0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Leonel Fernández continúa ataques contra el gobierno, los califica de incompetentes y los llama a renunciar. Pedro Domínguez Brito renuncia del PLD. En la moral política no todo se vale para ganar. Ministro de Medio Ambiente afirma que el proyecto de desarrollo turístico de Cabo Rojo va ...pero con respeto a las normas. Agente DGC dispara al director de la Junta Distrital del Aguacate... ...del municipio Arenoso. La Junta Central Electoral se ha visto precisada... ...a llamar la atención a los partidos y a sus dirigentes políticos... Los partidos y dirigentes que están en una campaña a destiempo, porque siendo justos hay que decir que no todos están en esa campaña electoral a destiempo. La ley es muy clara, tanto la de régimen electoral como la de partidos. Usted, si tiene un partido, si milita en un partido, usted puede hacer reuniones bajo techo, puede hacer reuniones de organización, puede hacer labor de inscribir personas. Lo que usted no puede es estar en una campaña abierta, ¿Verdad? Eh, llamando a la gente a que vote por usted o hablando de que hay que sacar a otro partido, que hay que derrotar en las urnas porque eso es campaña electoral. Eh, un partido, por ejemplo, en la oposición puede criticar todo lo que quiera al partido de gobierno o a otro partido. Pero lo que debe hacerlo es, por ejemplo, sobre un hecho concreto, decir, mira, en el aspecto económico nosotros creemos que en esto se está fallando por esos mítines mítines, a veces caravanas hasta bandereos eh, y, y anuncios permanentes eh, eso no, no está permitido en la ley, a veces anuncios disfrazados de declaraciones de prensa nota de prensa, porque es totalmente de eh, arenga electoral, entonces la Junta ha llamado la atención, incluso ha convocado a los partidos y les ha dicho que eh, nada, que tienen que ceñirse a lo que manda la ley
1: si definitivamente es oportuno este llamado que le hace la Junta Central Electoral a los partidos políticos, entendemos que es quizás un poco incongruente con la posición que ellos han tenido hasta el principio porque es que han sido demasiados permisivos en violación a una franca ley que es la que ellos deberían de garantizar. Esta no es la primera vez que la Junta Central le hace un llamado a los partidos políticos para que dejen o cesen las actividades proselitistas. Recordamos que en septiembre también hubo un llamado de esta índole. Y son las personas que principalmente le han dado esa permisibilidad a los partidos de tener estas manifestaciones. Uno de los partidos que más ha tenido este tipo de actividades ha sido el PLD, que recientemente celebró su consulta ciudadana, pero la Junta Central Electoral fue quien le dio la potestad, o digamos, le, le dio la facilidad para que pudieran desarrollar este pero proceso Pero la consulta electoral.
0: no es campaña como tal. No
1: es, pero es... Lo que es fue campaña fue en los aspirantes presidenciales. Exactamente, fue un proceso que indudablemente llamó a un proselitismo a destiempo, por estos miembros que iniciaban una competencia electoral a lo interno del partido que ni siquiera era una competencia eh, a nivel nacional y entiendo que la Junta Central Electoral, qué bueno que se manifiesta porque está tratando de garantizar la ley pero ha sido demasiado permisiva durante todo este proceso
0: y, yo, y además de, el PLD tuvo esa consulta que la Junta le advirtió que no es vinculante es decir, que ellos tendrán que ratificar por los medios que manda la ley a ese candidato elegido que es Isabel Martínez pero el partido que ha estado más abiertamente en campaña es de Fuerza del
1: Pueblo. Sí, en, en Fuerza del Pueblo como vemos la, el déficit de otros aspirantes, no, quizás ha tenido que tener un proceso parecido al del PLD, pero Leonel Fernández sí ha tenido mucho activismo. No político. hay día que no
0: tengan una actividad y sí, son sí, arengas sí. puramente electorales. Sí. Eh, y, el, y el PRM parece que dijo yo no me quiero quedar atrás y ha estado también. Ha incluso, hecho el tímidamente, pero no, si no, no, ya no tan tímido, convocó no, un tímido es, masivo si cierto, el pasado de en Santiago o sea, como quien dice, no me voy a quedar atrás los que han estado respetando y haciendo sus cosas internamente son otros partidos que son los llamados alternativos los progresistas, que sí hacen sus actividades, pero siempre dentro de lo un local algunos están eh, recolectando firmas, los que no están reconocidos que eso sí lo permite la ley, pero no esta campaña abierta, eh, muy a destiempo, porque la campaña eh, se va a abrir para las elecciones internas el próximo año. El próximo año, cuando la Junta lo disponga. Y luego, para la campaña electoral abierta ya hacia las elecciones, eso se hará aproximadamente en febrero o marzo del 2024, que es el año electoral.
1: Eh, se supone que
0: son tres meses antes de las elecciones, lo que aquí nunca se respeta. Pero qué bueno que la Junta, por lo menos, ha dicho, señores, estamos aquí, somos...
1: Realmente". Y esperamos que sea un poco más dura, porque sabemos la capacidad que tienen todos los miembros de la Junta Central Electoral para conocer que aunque se le cambie el nombre a una campaña, sigue siendo una campaña, y el pueblo lo sabe. Entonces, esperamos que quizás en esta oportunidad sea un poco más rígido, ya este año le queda poco, pero que se pueda respetar lo que establece la ley hasta que tengan la... Oportunidad a los partidos políticos de hacer todas sus manifestaciones y no desgastar a la población antes de tiempo.
0: Imagínate tú, si comienzan desde. Si ya comenzaron. No, la gente estará cansada. Ya la gente no sabe qué hacer elección. con la política. Bueno,
1: Jesús, vamos a una
0: pausa, pero antes vamos a decirles a los amigos y amigas cuál es el tema que hemos puesto en el sondeo para que emitan su punto de vista. Mira, estamos preguntando, siguiendo con el aspecto político, ¿quién ganará la batalla por la primacía en la oposición? que ya sabemos que hay una competencia muy dura entre el PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Quiénes piensan ustedes quién piensan ustedes que ganará esa primacía, que será el principal opositor? ¿El PLD, la Fuerza del Pueblo o las fuerzas progresistas y los diversos partidos como Frente Amplio, como Alianza País, como Opción Democrática? ¿Cuál de esos será el que se convertirá en la principal fuerza de la oposición?
1: El hasta poco dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Pedro Domínguez Brito, anunció su renuncia de esta agrupación política mediante un comunicado, básicamente bajo el entendido de que los principios no deberían de venderse. El hermano del de, aspirante presidencial de esa organización, Francisco Domínguez Brito, eh, estuvo relacionando algunos temas de estos procesos y dijo que prefería mantenerse al margen porque ha visto muchas cosas dentro de la organización política que lo, le han perdido esa motivación de seguir en el partido. La carta fue ampliamente difundida en los medios de comunicación ayer. Y vemos cómo en este contexto, luego de una consulta ciudadana y que el Partido de la Liberación Dominicana ha tomado a Abel Martínez como su candidato a la presidencia, surgen estas declaraciones. Así que hay que ver cómo él dice, reacciona. Eh, el hermano Francisco,
0: Pedro Domínguez Brito, dice que no todo se vale para ganar. Eh, aunque él no lo dice directamente. Con Hace un, alusión su, con su al nombre, proceso de Pero está pasado, claro que le claro. está diciendo entonces que Abel Martínez no ganó en buena ley, que usó procedimientos, prácticas que él entiende que son eh, éticamente reprochables o inmorales, porque él dice que en la moral política no todo se vale.
1: Yo entiendo que quizás a ver, eh, Francisco Domínguez Brito, que es digamos el principal perjudicado de esta situación, no se ha referido sobre el tema, entonces me parece un poco contradictorio en cierto sentido que su hermano sea quien salga a dar la cara si hay alguna situación de inconformidad a lo interno que quizás no se quiera hacer pública quien debería de defender esa situación entiendo que debería de ser la propia persona afectada. Lo que pasa es que el,
0: el PLD es lo que llaman o se llamaba en la política clásica un partido de nuevo tipo que fue un, el, la idea de partido creada por Lenin en Rusia y que después copiaron incluso los fascistas y los nazis eh, partidos que el individuo ahí está supeditado a las estructuras del partido.
1: Uh -huh.
0: Y por eso en una de forma burlona le llamaban a los peledeístas en un momento sufres callados. Porque ellos aunque estén muy disgustados y aunque sepan que se han hecho cosas que no están bien, eh, no son dados a llamar las cosas por su nombre. Sino uh -huh. que aguantaban y sufrían. Cuando un PLDista sale y dice cosas o se va del partido porque ya no aguanta más sí, sí. porque contrario a lo que han sido otros partidos en que la gente tiene la libertad de decir y, y denunciar ellos por una malentendida disciplina digo yo porque la represión para mí no es disciplina no, no. eso como el que dice que hace falta un dictador pero... no, no, los dictadores no son buenos ninguno, las dictaduras no son buenas eso de que, que para que un país se arregle, que haya que la patada, línea haya que dar patada, uh -huh. encerrar gente matar gente, eso no es bueno eso conduce a lo peor. Entonces hay partidos que tienen esa visión de una supuesta disciplina, pero es una rigidez que es un atropello al pensamiento individual. Yo creo incluso hay un cuento de Juan Bosch que se llama La Mancha indeleble Eble, que en ese cuento Juan Bosch hace alusión, extrañamente, él lo escribió hace muchos años, a partidos en los cuales la persona no puede pensar por cabeza propia. Mm. Lo ilustra magistralmente diciendo que entraba un grupo en una reunión y que antes de ir a la reunión se quitaba la cabeza y la guardaba en un sitio okay. eh, queriendo decir con ese símil fabuloso que había que quitarse la cabeza, no pensar por sí mismo y ser una pieza dentro de ese, Seguir la
1: corriente.
0: dentro de esa estructura entonces el PLD operó así, extrañamente ¿verdad? siendo un partido creado por Don Juan Exacto. y mucha gente parece que se ha hartado de eso porque las reglas valen cuando las aplican o las interpretan los que dirigen y a los demás eh, le toca simplemente acogerse y no gritar, no decir nada. Parece que Pedro Domínguez se cansó de eso y salió.
1: Es cierto, el Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado porque sus candidatos siguen una línea y aguantan y hacen todo lo posible por seguir en eso. Así que se desconocen realmente cuál es el contexto detrás de esta renuncia, pero evidentemente pasó algo que ha explotado y ha dicho que Pedro Domínguez Brito eh, decidiera salir del partido. Bien. Vamos a pasar a otro tema que también es de sumo interés. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, ayer habló del del proyecto de Cabo Rojo dice que esta iniciativa de desarrollo turístico sigue en marcha pero que se hará respetando los lineamientos nacionales e internacionales, recordemos que Cabo Rojo el proyecto del puerto está todavía en fase de investigación, se están haciendo las vistas públicas que recordemos que las últimas no terminaron muy bien entre las partes porque los, mientras los ambientalistas sostenían un punto, la empresa ITM Group mexicana, que es la que está a, a cargo del proyecto, tiene una posición un poco diferente. Esperemos que el Ministerio de Medio Ambiente tome todas las precauciones en este proyecto, que puede perjudicar uno de los arrecifes de corales más sanos que tiene República Dominicana. En una carta que hizo viral el grupo Jaragua que le envió a el ministro en, las últimas, en los últimos meses, vemos cómo también se plantea la oportunidad de que en lugar de Cabo Rojo estar en la bahía de Honda se mueva a otras zonas donde puede ser menos perjudicial. Así que definitivamente este es un tema que llama a toda la población, hay corales en todo el mundo, pero los arrecifes de corales son un privilegio y República Dominicana tiene la dicha de contar con este recurso natural que puede ser eh, explotado, aprovechado de muchísimas Mira, maneras desde el punto de vista eh, del turismo. Hubo
0: una confusión, yo respeto mucho a la gente de Grupo Jaragua, a Don Yvonne área yo le tengo muchísimo aprecio, a Don Sisto, a los demás que han trabajado, Grupo Jaragua, pero hubo información errónea, equivocada, ya... Eh, activistas de Pedernales, incluso como el profesor Tony Pérez, uh -huh. maestro de periodismo que escribe aquí, eh, ya explicó claramente que en un vídeo que ellos hicieron no se refiere al lugar donde están haciendo el puerto. Que además ese puerto ya existe, porque ese era un puerto que usó la eh, empresa Alcoa, que explotaba la bauxita en Pedernales, okay. y lo que se está haciendo es una ampliación, de manera que ahí no se va a hacer una gran intervención entonces ellos citaron un lugar por error no es donde están eh, esas vistas que se presentaron en el vídeo, eh, sino en otro lugar eh, y se hicieron ya unos estudios previos, claro, se va a certificar medio ambiente tiene que dar todo el visto bueno eh, pero no es, hubo información errónea de hecho hubo un grupo de dicen que son activistas ambientalistas que confundieron un nombre de un lugar de pedernales con uno de la provincia de La Altagracia que no es lo mismo muy
1: distante. A mí me gustaría que este tema también llame eh, mucho a la investigación porque entre las mismas declaraciones que hizo el ministro decía que el proyecto contempla que el puerto esté, digamos, a unos 30 metros aproximadamente del suelo marino. Y realmente yo no soy especialista, no sé a qué distancia debe ser prudente, porque, eh, por ejemplo, un barco, según él mismo explicó, necesita entre 10 o 12 metros, lo que dejaría una diferencia de más o menos 18 o 20 metros del suelo marino. Eso, bueno, no sé desde el punto de vista mío como ciudadano, pero que algún especialista especifique a qué distancia deberíamos de tener un puerto cerca de unos arrecifes porque indudablemente ya este proyecto sea perjudicial o no, ha llamado la atención pública y los arrecifes de esa zona no solamente son un patrimonio nacional in, in, in otros organismos internacionales han resaltado el valor de ese lugar, así que suscitamos hacer, a la investigación se puede hacer profunda. guardando
0: o sea, eh, con, porque ya hay experiencia nosotros hemos, si algo hemos aprendido aquí con el desarrollo turístico es cuando se hicieron las obras primero en Puerto Plata, se cometieron errores uh -huh. eh, luego eh, en la Altagracia la Romana ya se cometieron menos errores en que hubo problemas, en este caso ya se sabe de la experiencia de los demás polos, incluso se aprendió con lo de Samaná, y se han tomado todas las medidas para no cargar mucho y que perjudique mucho el medio ambiente. Eh, Pedernales necesita ese desarrollo porque tampoco es como con el asunto minero a, a mí no me gusta que se haga una explotación minera así acabando con todo, no pero tampoco es, como pretenden algunos, que los recursos naturales para que estén ahí no se
1: toquen. Es una riqueza que hay que explotar para bien de la claro, gente. Claro, explotarla de manera sostenible, porque de nada vale que nosotros saquemos beneficios de algunos recursos que quizás tengamos disponibles, cuando eso va a suscitar un daño medioambiental que va a imposibilitar la vida de nosotros. No, no, obviamente. Hay hay que siempre guardar se puede esta... Hacer, se puede experiencia claro. de
0: hacerlo, pero lo que no podemos pretender, como quieran algunos amigos, es que pedernales no se haga nada. ¿Para no, que quede claro. así, Porque pero entonces, no ¿cuál es necesita, la alternativa? Claro. Si me buscan y me dicen, bien, no toquemos eso, no. pero ¿cuál es la alternativa para que esa gente por fin eh, tenga un movimiento económico que le ayude a conseguir empleo, que viva mejor? Porque es muy fácil tú de lejos decir, no, 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 dejen eso bonito, contemplado Sí, sí, yo entiendo o sea, no, que el... hay, hay que hacer las cosas con equilibrio. Y se pueden hacer. Yo, cre yo creo yo en esos proyectos claro yo también y y creo y hace mucha hacer. falta la gente federal está muy esperanzada en eso lo que se debe hacer es cumpliendo las normas y ya se ha aprendido de lo que se hizo en Puerto Plata en Samaná
1: y en el este se harán las cosas de una mejor manera así es hacer las cosas de la mejor manera porque Pedro se beneficiaría informa, muchísimo hay en mucha el, información del, errónea
0: con unos videos y una cosa que se pasaron el profesor Tony Pérez lo ha explicado que no corresponden al lugar que ellos dicen de manera que eso debe explicarse mejor para no confundir a la gente, de ninguna manera.
1: Y otro de los temas también que ha estado en la palestra y en las tendencias de las redes sociales ha sido el balazo que le propinó un agente de DGC a uno de los miembros de la Junta Distrital del Aguacate. No, al director. ¿no? Al director de la Junta Distrital que, que del Aguacate. Un, es un
0: distrito municipal que corresponde al municipio arenoso. ...que es de la parte oriental provincia de la provincia de Duarte... Duarte sí. ...que es una zona arrocera, por cierto, muy productiva... ...corresponde al Bajo Yuna y esa
1: zona... ...así es, en las imágenes que hemos visto... ...al principio solamente se había dado la noticia del disparo de la gente... ...pero luego surge un video que pone un poco más en contexto la situación... ...y habla de cómo fueron las circunstancias del hecho... ...aparentemente por algún tipo de infracción se detuvo a esa persona y en un en un encontronazo Hay un forcejeo, un, 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 un forcejeo, sí. él se le planta a la gente de DGZ en su vehículo y en una en un momento también se le abalanza sobre él que es el momento donde ocurre el disparo. Esta situación a mí particularmente me enseño es uno de los claros ejemplos de cómo la Policía Nacional no está preparada para lidiar con el cargo que tiene. o sea es inaceptable que en una sociedad podamos seguir permitiendo que bajo cualquier circunstancia un ciudadano salga herido, lo primero que se debe de hacer cuando se adiestra un personal es saber en qué momento puede utilizar un arma de fuego es lamentable que la formación que le han dado a nuestros agentes históricamente haya sido de menos de un año cuando son las personas que se encargan del orden en las calles. Yo no voy a justificar. Es el de AMED. Yo no sé si ese recibe un poquito más de entrenamiento. Eh, exacto, de sí, tránsito. sí, sí. Pero yo no voy a justificar si fue, eh, digamos, la actuación correcta por parte de este funcionario. Sin embargo. No hubo una agresión o no hubo una situación que requiriera el uso de armas de fuego. Si sí hubo una situación que requería la detención de esa persona. Y los agentes deben de estar adiestrados o, esta, o se les debe de dar la formación para manejar este tipo de situaciones. A ellos se les dan combate cuerpo a cuerpo. Ellos deben de utilizar otras alternativas en estos casos para poder hacer llevar el orden sin... Vulnerar el derecho a la vida porque una persona que te agrede físicamente te está agrediendo, pero no te da el derecho a tú sacar una pistola y tirarle un tiro. Yo no vi
0: bien, no me queda claro en el video cómo fue con eh, detalle cómo fue la cosa. Si sí, ve sí. que en un mercado, en un momento, eh, el director municipal, que yo no sé si es que le están poniendo una multa o qué fue lo que ocurrió,
1: si sí, sí. porque
0: discuten, porque esa es otra cosa también aquí no creemos. Nos creemos muchas personas que de que tenemos cierto nombre público o un uh -huh. cargo, no se nos puede detener y preguntarnos que por qué nos parqueamos mal o por qué nos comimos una luz en rojo. Esa es otra cosa también. recientemente a... vimos un funcionario de educación, sino uh -huh. que había que respetarlo porque era funcionario. funcionario. Señor, sí. a usted no se le está irrespetando porque se le diga, mire, usted infringió la ley de tránsito. O sea, todas esas cosas que toman. No justifico violencia bajo ningún concepto, claro. de ninguna de las partes, ¿eh? Porque tampoco usted no puede menospreciar a la gente, eh, porque usted lo no crea menor y que hoy, usted,
1: o... una de las cosas que llama mucho la atención es que en el video se repite la persona que estaba grabando, que parece ser otro agente, díjese, diciendo que a él lo estaban deteniendo por difamación. Algo que es totalmente irracional, a una persona no la puede detener nadie por difamación. Así que no se. No, además entiende. eso no le corresponde a un, a un, a un agente una de, de, de Parece de que él confundió los términos. Fue, fue una confusión. Quizás confundió los términos. En la parte donde sucede el balazo no se no se ve mucho do, cómo fue la circunstancia pero todavía no se ha dicho que haya sido de manera involuntaria que es lo preocupante. Este tema definitivamente se le dará seguimiento. Nosotros ahora vamos a motivar la pregunta del día para recordar a las, a las personas cuál es la pregunta de hoy. ¿Quién ganará la batalla por la primacía en la oposición? ¿El Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo o las Fuerzas Progresistas? Volvemos en breve.
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv. Vamos a ver cómo ha respondido el público al sondeo de este día. ¿Quién ganará la batalla por la primacía en la oposición? Mira, aquí en el portal, el 42.06%. Piensa que Fuerza del Pueblo, el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández, terminará siendo el principal partido de oposición. En segundo lugar, no, están empatados en segundo lugar con 28,97%, lo que piensa que serán las fuerzas progresistas, en donde están, por ejemplo, Opción Democrática, Alianza País, Frente Amplio entre otros, serán los que comandarán la oposición. Empatados
1: con el PLD.
0: Que está, está empatado con el PLD con 28.97%, 28 que hay quienes piensan también que el PLD puede comandar a la
1: oposición. Vamos a ver las respuestas de Twitter ahora. En Twitter la gente opina que el principal partido va a ser el de la liberación dominicana, con un 49%. Luego está Fuerza del Pueblo con un 45.1% y en tercer lugar con un 5.3%. 9. 5.9%, perdón, si sí, están los otros partidos de la oposición o fuerzas progresistas. En este caso votaron 5.615 personas.
0: Vamos a ver en YouTube cómo ha venido la cosa. Aquí también gana Fuerza del Pueblo, la gente piensa que puede ser el principal partido de oposición, 54%. En segundo lugar, PLD, 34%. Y en tercer lugar, las Fuerzas Progresistas, 12.
1: 12%. Sí, hay que ver cómo se comportan estos partidos en el próximo año. Vamos a ver algunas de las opiniones. El doctor Juan Pérez Roa en Twitter dice, sin lugar a duda, Abel Martínez, quien es la representación de un nuevo PLD renovado, y es la esperanza del pueblo dominicano juventud, experiencia y capacidad bueno, lo que hizo fue campaña bueno. <ríe> y experiencia con ese bueno, estas cualidades representan una nueva esperanza para todos los dominicanos
0: Bien, ese fue más y llevó al candidato ¿no? <ríe> George Montero dice pero ¿cuándo es que sorteará esa batalla porque aquí hay un solo partido político haciendo oposición se llama la fuerza del pueblo no veo ningún otro ejerciendo ese derecho, que es además un deber.
1: Vamos a ver algunos otros comentarios, Radamés Castillo, en YouTube. Tengo la esperanza que tanto el PLD como Fuerza del Pueblo jamás vuelvan al poder. Esas dos cosas llamadas partidos son lo que más daño le han causado al país en su vida republicana. Fuerte crítica la de Radamés. Sí, obviamente, sí.
0: Eh, René Pavel Salcedo Estrella dice el partido que más daño ha hecho al país es el PRD no, que dice PRM, no es el PRM señores, no sigan en eso, es como tú decir que Fuerza del Pueblo es el PLD la historia no miente, y luego el PLD lo nuevo es Fuerza del Pueblo que es el partido de la política. entonces si aplicamos esa lógica, Fuerza el del Pueblo es el mismo PLD. PLD, eso es una tontería que sigan con eso
1: vamos a ver, Enércido Familia dice yo pienso que el PLD habrá de recuperar el terreno perdido. Ya ese partido escogió su candidato presidencial y la hemorragia de militantes que había hacia la Fuerza del Pueblo se detendrá. Bueno.
0: Aquí tenemos a Félix Núñez que dice Fuerza del Pueblo, le pasa al PLD.
1: Es Rápido, preciso y conciso.
0: <ríe> bueno, muchísimas gracias. Será hasta mañana.